0: Herzlich Willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gonina und unterhalte mich auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit Rainer Nagel, dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesstiftung Baukultur aus Potsdam. Er erklärt, welche baukulturellen Akzente der Bildungsbau in Zukunft setzen sollte. Herr Nagel,
1: wie definieren Sie Baukultur und was bedeutet das für den Bildungsbau? Baukultur ist ja ein Begriff, der seit etwa 20 Jahren langsam mehr Konjunktur kriegt. Und gemeint ist wirklich die Summe aller menschlichen Leistungen, die wir einsetzen, um Natur ursprünglich, also gebaute Umwelt, aktiv zu gestalten. Das geht los bei der Kulturlandschaft und endet dann sozusagen beim Architekturentwurf einer Schule beispielsweise. Also es ist sehr umfassend. Und wir haben als Stiftung ein Motto oder ein Claim, wie man heute sagt, der heißt Räume prägen Menschen und anschließend prägen Menschen Räume. Also Menschen prägen die Räume, Anthropozän. Und umgekehrt werden dann Menschen wieder von diesen Räumen geprägt, ihr Verhalten, ihre Erfahrungen, ihre Art und Weise, wie sie das auch in die nächste Generation weitergeben. Und hier kommt dann sozusagen Bildungsbau oder Bildungsbauten ins Spiel, weil es die ersten Räume sind, die Kinder sozusagen erleben, von denen sie tatsächlich geprägt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese schulischen, manchmal vorschulischen Erfahrungen, Kitas, die sind ganz maßgeblich für den Qualitätsmaßstab, der sich bildet, anschließend auch gebaute Umwelt zu gestalten.
0: In diesem Zusammenhang, welche baukulturellen Akzente sollte der Bildungsbau in Zukunft setzen?
1: Ja, also aktuell wird ja viel gebaut und manchmal wird auch nur Masse gebaut, hoffentlich zunehmend auch Klasse. Ich finde, die Bildungsbauten haben heute eine zentrale Rolle der Daseinsvorsorge. Also wenn man vielleicht vor 500 Jahren Siedlung oder Standort entwickelt hätte, dann hätte man zuerst die Kirche oder Kathedrale gebaut dann vielleicht vor 100, 200 Jahren die Kulturbauten, Theater oder Opern und inzwischen sind es wirklich die sozialen oder die Bildungsbauten, die siedlungskonstituierend sind, Standort konstituierend Stadtteil konstituierend. Also es muss ein perfekter Ort natürlich für die Bildung sein, aber darüber hinaus, was Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und so weiter betrifft, aber es ist auch ein sozialer und ich finde auch ein kultureller Ort, also offen für sein Umfeld, offen für die Stadt und insofern sind die Anforderungen sehr komplex. Darüber müssen sich übrigens die Schulbauträger, die Schulen selber auch klar werden, dass sie nicht nur sich sozusagen einkapseln können und sagen, es ist unser Claim. Nein, es ist wirklich ein Claim der Gesellschaft, der für viele offen sein muss. Da tragen sie eine hohe Verantwortung. Und darüber hinaus muss natürlich das Thema Bildungsbau selber Maßstäbe setzen, bezogen auf das, was wir aktuell diskutieren, also ressourceneffizientes Bauen beispielsweise, oder der menschliche Maßstab für Schüler, für Kinder. Oder dieses Thema rezyklierbare Baustoffe, Energieeinsatz beim Bauen. Also alles das, was heute diskutiert wird, gesellschaftlich, bildet sich unmittelbar ab bei Schulen. Integration, Teilhabe und so weiter. Und insofern trägt Schulbau eine große Verantwortung für die Gesellschaft und die Bildungsbauten der Zukunft, müssen noch reflektierter sein, als sie es heute sind. Sie dürfen keinesfalls nur 0815-Produkte sein, sondern müssen hochsensitiv sein.
0: Sprich, der Baukörper bzw. der Schulbau als solcher ist ja ein bisschen das, was früher Kirchen waren, also dieser zentrale Ort, sprich die Schule im
1: Quartier, Öffnung als kultureller Versammlungsort, könnte man das so sagen? Ja, also soweit sind wir noch gar nicht, aber das wäre wünschenswert. Also wir haben ja immer noch dieses Claiming oder dieses Abgrenzen, Schulprogramme gelten auch aller Orten noch, die sind mit Zäunen zur Öffentlichkeit verbunden, dann gibt es noch meistens Hausmeister, die irgendwann rechtzeitig Feierabend machen und alles abschließen, aber in Wirklichkeit hat nach unseren Untersuchungen etwa die Hälfte des Standardraumprogramms die Eigenschaft, dass es auch für den Stadtteil öffentlich sein kann, alle Nebenflächen, Aula. Kantine, Gemeinschaftsräume, Fachräume, die vielleicht auch für die Stadt interessant sind. Und insofern wäre eine stadtoffene Schule wünschenswert, um auch Erwachsene, andere Menschen, Jugendlichen an diesen Standort zu bringen. Also ein großes Potenzial, das wir sehen. In Ihrem Vortrag beziehen
0: Sie sich ja auch auf das Land. Und können Sie einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Vortrag nicht hören, einmal den Unterschied zwischen Stadt und Land
1: aus baukultureller Sicht aufzeigen. Also das Thema Stadt, aber auch Land, Stadt und Land hat ja auch in den letzten Jahren wieder Konjunktur, überwiegend durch das Thema des politischen Wahlverhaltens, des Gefühls des Landes abgehängt zu sein. Aber tatsächlich muss man sagen, für Deutschland, Deutschland ist polyzentral organisiert, historisch, kleinstädtisch gewachsen. Und insofern gibt es natürlich durch Siedlungsdichte von Stadt und Land eindeutige Unterschiede, das weiß jeder. Auch das Mobilitätsverhalten ist unterschiedlich, in der Großstadt öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad, in der kleinen Mittelstadt, aber auch auf dem Land überwiegend Autoverkehr, Individualverkehr. Aber überall in Deutschland gibt es ähnliche urbane Lebensstile. Das unterscheidet sich gar nicht so doll. Man muss aber unbedingt gucken, was eigentlich der Wohnwunsch der Menschen ist. Und da wissen wir durch eigene Umfragen, dass nur 20 Prozent am liebsten immer und freiwillig gerne in der Stadt, Großstadt leben wollen. 80 Prozent, vier Fünftel, am liebsten in kleinen Mittelstädten oder ländlichen Räumen. Und da das so ist und die wenigsten das wissen, muss man auch nochmal genau hingucken, wie sieht denn eigentlich unsere Welt aus. Wir neigen dazu, wir sind ja auch mit den Schulbaumessen jetzt in Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, also immer in Großstädten, weil da auch die großen, München, weil da auch die großen Schulprogramme laufen. Aber wenn Sie genau hingucken, 30 Prozent der Schüler wohnen und leben in Großstädten und werden da beschult. 30 Prozent der Schüler wiederum leben in mittel- und Kleinstädten. 30 Prozent an den kleineren Kleinstädten und 10 Prozent auf dem Land. Also es verteilt sich ziemlich genau, auf dem Land leben nur 10 Prozent, aber die anderen scheinbar in städtischen Räumen aufwachsenden Schüler sind in Kleinstädten zu einem Drittel, in Mittelstädten zu einem Drittel und Großstädten zu, zu einem Drittel beschult. Und insofern hat dieses Thema Kleinstadt wieder Konjunktur, muss Konjunktur kriegen, weil gerade da ist die Daseinsvorsorge vom Vorhandensein einer Schule abhängig und wir brauchen wieder neue Dorfschulen.
0: Da muss ich einmal nachhaken, was die Statistik angeht. Es mag ja sein, dass viele Leute in kleineren Städten unterkommen möchten, aber ist nicht der Wunsch der Mobilität in größere Kulturzentren gegeben? Also sprich, dass dieser Vorwurf der Abgehängtheit hängt ja auch mit stark mit Mobilität zusammen und auch mit Kultur, die nicht vor Ort gegeben ist, sondern sich in den großen Zentren widerspiegelt. Gibt Ihre
1: Statistik, Ihre Forschungsarbeit, die es dazu gegeben hat, da einen Hinweis zu? Ja, also es ist natürlich so, dass wir in Deutschland ein polyzentrales Raumsystem haben, das hierarchisch ist, dreistufig. Die Großstädte, davon gibt es in Deutschland nur 69, die über 100.000 Einwohner haben. Diese Großstädte müssen zum Beispiel Kultur, vorhalten, die Metropolen, Staatstheater und so weiter. ist klar, dass man für diese Hochkultur dann auch gerne und auch künftig in die großen Oberzentren fahren möchte mit der Bahn oder mit dem Auto. Alle anderen Versorgungseinrichtungen müssen und sollten Mittelzentren bieten, das heißt Krankenhaus, Schule, soziale Einrichtungen und so weiter, Verwaltungen, Rathaus. Und insofern sind die Mittelzentren eigentlich sozusagen der Ort, wo am stärksten Gesellschaft gefestigt wird. Und deshalb braucht es da auch auf jeden Fall weiterführende Schulen. Und wir sprechen uns dafür aus, dass man durchaus abweichend von diesen Standards auch in kleinen Orten, Dorfschulen, neuen Typs wiederfindet, dass man jahrgangsübergreifend Schüler beschult. Einfach das, was vielleicht naiv erscheint, aber was Gesellschaft zusammenhält. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf die Mobilität nochmal eingehen.
0: Kultur ist ja auch in einem bestimmten Bereich mobil. Können Schulen da einen Beitrag leisten, um
1: Kultur an Orte heranzuziehen? Ja, sicher. Also ich sagte schon, Schulen, wenn sie sich dem Stadtteil öffnen, sind in der Regel erstens zentral gelegen, zweitens, wenn es planerisch gut vorbereitet ist, auch was das Umfeld betrifft, gut erreichbar, zu Fuß mit dem Fahrrad und mit dem Auto. Ähm, und Sie haben das Potenzial in Erdgeschossen, in innenliegenden Räumen, in Ihren Außenflächen, Stadtteilangebote, auch kulturelle vor allen Dingen Stadtteilangebote zu schaffen. Es kommt jetzt darauf an, wie sehr sich diese Schulen tatsächlich öffnen und welches ähm, ja, Regime in Anführungszeichen dort, also welche Intendanz dort äh, vorhanden ist. Ausschlaggebend ist aber auch, dass so eine Schule schon von ihrer Baulichkeit nicht abweisend und geschlossen ist, sondern sich zum Stadtteil öffnet. Das heißt Erdgeschosszonen nahbar sind, die Schwellenangst genommen wird, die Zugänglichkeit erleichtert wird. Also als Bauwerke auch dieser Verantwortung, ich sagte vorhin Kathedralen der Zukunft, dieser Verantwortung eines den Ort prägenden Bauwerkes mit übernehmen. In diesem Zusammenhang, welchen Stellenwert hat die Schulbaumesse für den Bildungsbau? Na, die Schulbaumesse, die gehört eigentlich zu den Klassikern, wo man sagen würde, wenn es die nicht schon gäbe, müsste sie jetzt erfunden werden, weil wir in Deutschland so viele Schulen bauen. Und zwar vor allen Dingen in den großen Zentren, da haben wir ja diese milliardenschweren Schulprogramme. Und Sie wissen ja, wie das ist, wenn man sehr viel Geld hat und wenig Zeit, dann wird gebaut, Das es nur so kracht. Und wenn da nicht irgendein Format da ist für den Austausch, für die Reflexion, für die Qualitätsdiskussion, dann wird es problematisch. Insofern übernimmt die Schulbaumesse hier die klassische Rolle des Vermittlers zwischen den Welten, und zwar den Herstellern, den Produktanbietern, der Bauwirtschaft, wenn man so will, aber auch den Experten, Ingenieuren, Architekten, Planern und natürlich auch den Pädagogen, die hier teilweise auch schauen, was geht. Denn häufig sind ja die Lehrer und die Schulleiter von Schulen plötzlich Bauherren, unerwarteterweise Bauherren von Umbauten, Anbauten, Erweiterungen oder Neubauten. Und diese Bauherrenrolle ist ja auch nicht gelernt. Auch dafür braucht es ein Austauschformat. Und zuletzt sind noch die Verwaltung hier. Also, wenn die Partner alle zusammenkommen, da liegt ein echter Mehrwert drin. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges Austauschformat für das Thema, was im Moment Konjunktur hat: Schulbau. Herzlichen Dank, dass Sie sich
0: die Zeit genommen haben für das Interview. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg auf der Messe. Sehr gerne, Herr Skunina. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.